0: Nosotros primero tendríamos que definir lo que es la energía, para poder desarrollar el concepto del aumento del combustible, ¿no? La energía es un bien escaso, es antieconómico, es de alto costo y es intangible, no se ve. Sí. A partir de esa base, la gente se preocupa o se extrapola por qué aumenta tanto el, el combustible. ...no es que aumenta mucho el combustible... ...o sea, el combustible empieza a llegar... ...se rige por un patrón que es el dólar... ...¿sí? O sea, como buen commodity... Eh, ...en extracción de la tierra, es fósil... Uh -huh. ...se rige por un patrón de cambio que es el dólar... ...a medida que el dólar se va devaluando... ...o a medida que la inflación va creciendo... ...exponencialmente el combustible va aumentando... ¿no? Uh -huh. ...o sea, eh, os pensá que... ...en el último año el combustible, el dólar se devaluó un 35%, ¿no? Contra también una inflación del 37, 38, index. Sí. Eso en el primer semestre no se trasladó a precios, producto de que el tema de la pandemia y un par de variables que se dieron, sobre todo impositivas, pero llega un momento que indefectiblemente hay que trasladarlo a, al valor. Vos me vas a preguntar, sí, bueno, pero el barril del crudo bajó, ¿no? Sí. Sí, baja el barril de crudo, es cierto, porque el mercado se basa en oferta y demanda. Pero hay veces que el barril de crudo baja, pero aumenta el dólar. Exacto. Entonces estamos en un círculo. Argentina está en un círculo vicioso eh, que es complejo para el bolsillo del consumidor, ¿no?
1: ¿Tenemos la, la nafta más cara de Latinoamérica?
0: No. Tenemos la nota más barata de Latinoamérica, es la al la revés. Sí. Sí. El que nos está
1: mirando ahora nos está escuchando y dice, pero no puede ser si a mí me suben cada 15
0: días. Volviendo al patrón que te dije del sí. dólar y sí, de cómo se maneja el mercado de los commodities, toda la vida, porque en el mundo el dólar está estable, lo que, lo que es, experimentamos subas exponenciales del dólar somos los argentinos, en los sí. últimos y se ha dado sobre todo en los últimos 10 años de, de la política de este país, ¿no? Eh, el combustible vale entre un dólar y un dólar 10 hace 70 años. El combustible, la nafta. Y sí. el diésel o el el derivado del combustible, que es el diésel 500, vale entre 0,90 y 0,80 también hace esa misma cantidad de tiempo. Si eso vos lo llevas por lo que está el dólar oficial hoy, que está rondando los 93 pesos medianamente, 93, 93, 50, y el combustible tiene que valer 20, 95 pesos. O sea que. Todavía ten, seguimos teniendo un combustible barato en relación al precio que está hoy. Ahora, la contrapartida de eso no es que el combustible... El combustible está barato, ¿sí? Lo que, sí. Lo que está muy decaído contra el combustible es el salario de la persona, ¿no? O sea, Pero eso no es culpa de, de no es culpa de, del consumidor, es culpa de cómo se maneja la política a nivel nacional, ¿no? La política económica.
1: Ahí nos metemos en el tema de la política energética, en la política de los
0: combustibles...
1: Eh, vos fuiste muy crítico eh, durante el macrismo y siempre planteaste este tema de lo que pasa en el interior profundo Sí, sigue ¿Se pasando ¿Se ha modificado en algo o no? ¿O es no, lo mismo que este primer año de Alberto Fernández es lo mismo que en la época de Macri?
0: Eh, no se ha modificado nada o sea, eh, se sigue el país sigue siendo central y, y te lo muestra las últimas decisiones que se han tomado, nosotros de la provincia de Misiones hemos impulsado la zona especial aduanera y ha quedado en un veto presidencial, o sea que eh, en ese punto la crítica sigue estando, o sea, esto cada vez es más centralismo si bien se tendieron a equiparar algunos precios de las de las capitales de provincia con la capital federal, se terminó generando una distorsión de precios con los municipios con los departamentos del resto de la provincia yo te estoy hablando siempre puntualmente de misiones, que es donde yo me, sí. donde baso mi actividad si vos te vas a a Santa Ana el combustible hoy vale 3 pesos con 50 más caro que en Posadas. Y estamos hablando de 15, 20 kilómetros de distancia. Lo mismo si te vas a San José o a Postre, y ni te digo si te vas más arriba al norte. Ahora, si vos tomas eso, Santa Ana, San José, Apóstoles contra Buenos Aires, el combustible vale 7 pesos más caro. Y en posada vale 4 pesos más caro que en Buenos Aires. O sea que han generado una cierta recomposición federal con la capital de la provincia. pero O de las provincias, pues no solo Misiones, ahí es todo... Pero el, pa pero el país no son las 22 capitales, el país son todos los municipios que componen cada una de las provincias o los departamentos, que ahí no se ha dado, no se ha dado. O sea, hay una carencia en la política energética de la Argentina que viene de largo, no, no, no es para criticarlo al gobierno actual ni a qué pasó, viene esto, viene viene de, de 15 años, Ariel. ¿15 años? Por lo menos, sí. Es mucho tiempo. El último... El último que tuvo un paso muy fugaz, fue Galucio en la Secretaría de Energía, que después terminó siendo presidente de IPF que hizo una muy buena gestión, pero a partir de ahí la verdad que eh, la política energética, sobre todo en los combustibles, ha sido equivocada, a mi entender, ¿no? Uh -huh. Siempre en el país central. Yo creo que Buenos Aires, por más de que quede a 60 kilómetros de las destilerías, eh, no, el combustible no puede tener esa distorsión con el resto de las provincias. Ahí es donde el país, o el gobierno central, debe subsidiar a las provincias, ¿no?
1: Hay un... Eh, a ver, cuando escuchamos que sube el precio de la nafta, el consumidor se la agarra con ustedes. Y dicen, los vendedores de combustible la están levantando en paz la fortuna, eh, facturan una fortuna. ¿A ustedes les reditudan realmente no, en no. cada aumento? No,
0: Explícanos no. ¿Cómo
1: funciona esa no, el No,
0: el margen sigue siendo constante. Lo que pasa es que el combustible, eh, eh, al ser un negocio antieconómico, eh, obviamente que al parar... Eh, al... No, netear esa, esa antieconomía, hay que tratar de facturar la mayor cantidad posible, porque con esa facturación uno paga el resto de los costos de operación. Bueno, sí. no te olvides que, excepto la mano de obra, que uh -huh. medianamente está indexada, porque las paritarias rondan el 30-35% hace bastante tiempo y un poco más, sí. todo el resto de los insumos son en dólares, a cambio oficial, pero terminan siendo en dólares. O sea que todo lo que aumenta también nos aumenta a nosotros, o sea que la rentabilidad sigue siendo constante. Si yo ganaba un peso, sigo ganando un peso de rentabilidad. Lo que a mí me mejora, sí, cuando sube el costo de combustible, es la facturación. Si facturaba 100.000, puedo llegar a facturar 150. Pero ahí está el tema. Ahora, del margen de rentabilidad, es el mismo. El marginal, ¿no?
1: Exacto. Sigo en la actividad, pero hago un paréntesis. ¿Sí? En las últimas semanas se empezó a hablar de un cambio en la modalidad de consumo. Y ahí desde los sindicatos empiezan a... Pues ya manifestaron, pusieron la voz de alerta, de que aparentemente se va a implementar algo que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Europa, es que yo voy con mi auto, me bajo y, me, y es autoservice, es decir, yo me puedo cargar el combustible. ¿Culturalmente eso es factible? ¿Qué posición tenés con respecto a este tema?
0: Yo creo que en Argentina eso culturalmente, en América eso culturalmente no es, no es factible, salvo en América del Norte. Eh, y en Europa es cierto lo que vos decís, o sea, se da el autoservice. Sí. Yo lo leí en un libro de Oppenheimer hace, hace un tiempo atrás, ¿no? Así como también se daba en otras situaciones de lo que era la automatización, y dije no, esto nunca va a llegar acá. Sí. Después, producto de la pandemia, llegaron muchas cosas de esas, o sea que me tengo que comer ese pensamiento. Ahora, en el tema del combustible, y yo no lo veo viable en América, ¿no? ¿Por qué? O sea, y primero por una cultura del consumidor, propiamente dicho, por una sí. cuestión de normas de seguridad. O sea, la gente no es de respetar medianamente lo que es la norma de seguridad en una estación de servicio Uno tiene que permanentemente estar insistiendo sobre ese tema. O no te olvides que la estación de servicio es un riesgo importante, no sobre todo lo que está sí. por debajo. Y el segundo punto que yo considero no lo considero viable es la destrucción del empleo. O sea, eh, yo iría más eh, para a una optimización del costo del empleo argentino, porque lamentablemente tomar un empleado significa un gran aporte al Estado, o sea, lo que se llama el costo del empleo, vos pensás que una persona, además de lo que gana de sueldo, hay que aportar un 52% más al Estado, yo iría a una optimización de eso y preservar siempre la mano de obra, ¿no? Es o sea, un decir, país sin mano de obra es un país pobre. Es
1: decir, que no lo ves viable, al menos por ahora, el autoservicio.
0: En el corto plazo en el corto y mediano plazo no se pueden dar algunas situaciones de algunas de las petroleras de bandera sobre todo las estaciones de las petroleras que hagan algunas pruebas, pero no 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 lo veo no lo veo viables no y menos emisiones no cambió el consumo
1: no ¿Modificó algo la pandemia
0: eh, a ver acá hay que hacer un una diferencia Ariel que es muy importante no. Punto de vista pandémico a la actividad le ha pegado y le ha pegado muy fuerte. Porque el consumo tendió sí. a decaer porque la gente tuvo en sus casas encerrada. Eso se dio en la gran mayoría del país. ¿no? Ahora, Misiones, que ya lo hemos hablado en otros programas contigo, uh -huh. ha tomado una política a la inversa. O sea, Misiones sí. ha potenciado la economía en un escenario pandémico, ha potenciado la economía y la ha mezclado con con lo que es salud, ¿no? El cuidado de la salud. O sea que si vos me decís Misiones, y Misiones ha tenido un consumo muy por encima de la media nacional, que eso nunca se había dado, ¿no? Que es producto de, de la política del gobernante, ¿no? Política expansiva, los otros días lo escuchaba... Al ministro secretario de Economía, el contador Adolfo Safran, de que era todo lo que hacían en el comercio local para potenciar. Bueno, todo eso es multiplicador, o sea, indirectamente cuando mejora la industria, mejora la producción, mejora el comercio, la gente tiende a consumir más. O sea, que de ese punto de vista, las estaciones de emisiones se han visto se han visto beneficiadas y, y, y ha ayudado notablemente volviendo al inicio en un negocio que es completamente económico. Si nosotros hubiésemos padecido. Esa pandemia tan dura como se dio en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, yo creo que esta charla hoy no la teníamos. Mi empresa, particularmente, ¿no? O sea, y así el resto de, de los estacioneros de Misiones.
1: Para poner en valor lo que está pasando en la provincia de Misiones, ¿qué está pasando con los vecinos? Vos que estás en la actividad Chaco, Corriente, Formosa.
0: Y el escenario es completamente al revés. Yo, okay. había, yo había hablado contigo en otras oportunidades que nosotros éramos como un oasis, ¿no? Misiones en relación a, a las otras provincias producto de su infraestructura. Hoy sí. hoy más que un oasis termina siendo ya un monte, ¿no? O sea, sí. un monte tropical, como es lo que nos caracteriza sí. a los misioneros. Y vos ves cómo, cómo han manejado también la pandemia los vecinos y han tenido caída de actividad y, y una y una extrapolación de casos muy importantes Nosotros hemos mantenido nuestra actividad económica, la hemos mejorado, producto del cierre de las fronteras, eso ha ayudado, producto de la yerba mate, a precios muy buenos, la fuerte industria también, todo eso canalizado a través de la infraestructura del Estado, de las rutas y, 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 y las políticas que han llevado, sumado a un cuidado de la salud interesante. O sea, Misiones ha, ha sido... Cabeza de león, no cola de ratón en cómo ha manejado la pandemia desde el punto de vista de la salud, ¿no? O sea...
1: ¿Consideras que este proceso ha sido exitoso?
0: Sí, sí. Yo lo considero exitoso. Yo creo que los verdaderos capitanes se ven en las tormentas. Sí. Esta tormenta ha sido una tormenta impredecible, creo que muy difícil de manejar, donde las variables eran muy complejas, aún más que en el 2001 y misiones a... Demostrado, ha demostrado categoría y conocimiento.
1: ¿Y a nivel nacional cómo lo manejó
0: Alberto? No lo veo bien. O sea, yo creo que a nivel país la cosa se ha complicado mucho. O sea, eh, Argentina tiene índices mucho peores que los países vecinos y con un cierre de economía muy importante. O sea, yo yo creo que es momento de, de empezar a impulsar la economía, ¿no? O sea... Eh, hay que entender que la gente se enferma y se puede morir, pero también la economía mata, sí, o sea que eso eh, yo considero, la caída económica mata, yo considero que es momento de, de prender el, el camión y empezar a empujar.
1: Es importante esto que, que, que marcas, Nicolás, porque nos da la pauta de que evidentemente a las pymes no le está yendo tan diferente como fue en la época de Macri.
0: No, 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 no. Del punto de vista de la pyme eh, por lo menos en, en el resto de las provincias es compleja la situación, ¿no? O sea, y también no, no es muy apalancada por el sistema financiero. El sistema financiero sigue siendo complejo, no hay créditos, eh, los adelantos de cuenta corriente siguen siendo caros, o sea que la PIME lo sigue sufriendo.
1: ¿Por qué es tan caro el crédito en Argentina?
0: Y por una cuestión de riesgo. Es más que nada por una cuestión de riesgo, o sea el costo de la plata, o sea, el dinero es muy costoso producto que uno no sabe qué va a pasar mañana. Imagínate que en la época de Macri vos te acostabas un día y al día siguiente te levantabas con una devaluación del 150%. O sea, eso es algo eh, importante, ¿no? No se veía de la época del Rodrigazo o de Alfonsín después.
1: ¿Cómo te imaginas el día después de la pandemia? A ver, yo... Entiendo que es muy general la pregunta, pero... No,
0: pero, pero yo... yo en estos últimos estos últimos 20 años eh, me he transformado notablemente fanático de mi provincia ¿no? y trato de no ver tanto ya el país sino yo miro cómo se maneja Misiones Pues Misiones siempre se ha diferenciado ¿no? nosotros hemos sido excluidos eh, del país hace mucho tiempo ya y en base a esa exclusión nosotros hemos contestado con más trabajo con más inversión, con más infraestructura o sea, yo creo que Misiones con lo que está planteando hoy, el día después de la pandemia, con lo que estamos yendo, que es la economía del conocimiento, que es lo que se viene puntualmente, o sea, todo esto que vos estás viendo de, de los Silicon, de lo que se está desarrollando acá en Posadas, del Silicon en Posadas, es algo que va, el mundo lo va a demandar y lo va a demandar mucho, ¿sí? Eh, y no solo el mundo, sino también los países limítrofes, Brasil, Paraguay, donde hay una, una gran cantidad de habitantes necesarios de eso. Ahora, lo importante es. Lo que está haciendo Misiones, yo lo leía como decía Belgrano, nosotros no solo exportamos hoy, no exportamos solo el conocimiento, sino que exportamos el conocimiento más cómo se genera ese conocimiento. O sea, estamos formando a nuestras personas para poder exportar el producto terminado en forma completa, no la persona más, lo, más el, recurso, el recurso intelectual. Y es un eso es un recurso infinito. O sea, vos, eh, desde el punto de vista del conocimiento se extrapola en, 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 los años, en los años en los años de vida y en la cantidad de, de, de capacitación que quiera formar la persona en su cabeza ¿no? o sea que quiera consumir o sea que eso yo creo que misiones tiene esa beta que la está desarrollando y el mundo la va a comprar o sea yo veo pasada la pandemia veo un gran futuro de esta provincia realmente
1: Nico gracias por atendernos Como gracias decir,
0: amable. no por favor